0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en Radio RECA, Radio Nacional de Israel, y eh, vamos a hablar ahora del juicio al ex primer ministro, Benjamin Netanyahu. Para eso estamos en línea con Roxana Levinson desde Exteriores. ¿Cómo estás, Roxana?
0: Hola Marcelo, un gusto estar en contacto contigo y con los oyentes.
1: Bueno, vamos a hablar del juicio entonces, que son por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Ayer se inició la declaración de Adas Klein, asistente del empresario Arnón Milchen, y en una época también era de otro eh, acaudalado empresario, James Packer, en la conocida causa Mil o causa de los obsequios Obviamente estamos hablando de regalos a Binyamin y Sara Netanyahu. ¿De qué se acusa exactamente, Roxana, a Binyamin Netanyahu en esta causa?
0: En este caso, Netanyahu está acusado de haber recibido precisamente de los magnates Arnold Milchen y James Packer beneficios por valor de casi ses- 700 mil shekels. Uh-huh. Eh, Entre estos obsequios, la Fiscalía apunta a cigarros y cajas de champán especialmente que se le entregaban en forma constante y por exigencia del matrimonio Netanyahu como una especie de línea de abastecimiento, como lo adelantabas en los titulares, en palabras de la Fiscalía. Netanyahu debía abstenerse de intervenir en cualquier asunto relacionado específicamente con Arnold Milchen, debido a una contradicción de intereses, y sin embargo lo hizo y varias veces. La parte acusadora menciona como ejemplo el hecho de que Benjamin Netanyahu usó su influencia y contactos en la Casa Blanca, que tenía por supuesto debido a su estatus de primer ministro, para conseguir una extensión de la visa de entrada de Estados Unidos para Milchen también intercendió ante el entonces ministro de Finanzas y Yair Lapid, supongo que te suena el nombre,
1: Exacto. para
0: que para que extendiera la exen, exención de pago de impuestos a lo que se conoce como toshadim hodrim, israelíes que dejaron el país y regresan, que uh-huh. era el caso de Milchen, y otras eh, otros asuntos en los que intentó ayudarlo. De acuerdo con la acusación, de esa manera actuó, como decía, en grande y con, continuo conflicto de intereses entre su compromiso con Milchen y su compromiso como servidor público, con lo cual cometió, dicen, el delito de abuso de confianza o incumplimiento de los deberes del funcionario público. Como decíamos, esta semana comenzó a dirimirse la causa Mil en el juzgado de distrito de Jerusalén, donde se lleva adelante el juicio completo a Binyamin Netanyahu y otras personas también, y desde ayer está declarando la principal testigo de la Fiscalía en esta causa, a Das Klein.
1: Vamos a intentar, si te parece, resumir lo que testificó hasta ahora.
0: Difícil, difícil sintetizar. Fueron seis horas ayer, unas cuantas también hoy. Adas Klein relató ayer en su declaración testimonial que, voy a abrir comillas muchas veces, Milchen no podía ir a ver a Netanyahu sin traer champán o cigarros. En el año 2013, Arnold Milchen le presentó en una cena a Netanyahu a su amigo James Parker. Packer. Perdón. Uh-huh. Eh, la, según la testigo, cuando Packer entró en escena, se enamoró de Netanyahu, utilizó estas palabras, y Milchen le explicó que hay que dar obsequios y que no se puede ir a lo de los Netanyahu con las manos vacías. Si vienes con las manos vacías, no te vuelven a invitar. De acuerdo con Klein... Packer respondió, «No hay problema, den, den, compren, lo que haga falta». La asistente dijo que Packer admiraba a Netanyahu, le enviaba a ella artículos de periódicos relacionados con él e insistía en que hay que darle todo lo que pida. Klein relató que a Benjamin Netanyahu le gusta «humedecer sus cigarros en licor los viernes por la noche». «Vuelvo a abrir comillas». Recibí una llamada de la oficina del primer ministro para que le compraran el licor. Milchen dijo que debíamos comprarlo. Llamé al chofer de Arnon Arnon, y él lo compró y lo trajo. Y la la testigo también habló sobre cigarros especiales que le gustan a Benjamin Netanyahu y que le pidió que trajeran cuando viajó ella a Cuba. Todo aquel que entienda de cigarros sabe que los de Cuba son especialmente buenos y y, y no baratos. Uh-huh. Al regresar, regresar del viaje, milchen le dijo que se había equivocado. Has cometido un grave error, dijo, esos no son los cigarros que él quería. Netanyahu está muy enojado. Y eh, la secretaria se defendió diciendo que no había podido conseguirlo. También declaró que una vez tuvo que encontrar trabajo para una persona a pedido de Netanyahu y que estuvo con, en contacto con el despacho del primer ministro vuelvo a abrir comillas, cuando llevaban los cigarros de la casa de Milchen y me pedían bolsas opacas o sobres que se pudieran cerrar para poner dentro los cigarros. O sea, para que no se
1: vieran desde afuera, digamos,
0: ¿no? Exactamente. Y esto se repite en el tema de eh, las botellas de champán, como vamos a ver enseguida, pero precisamente con las botellas de champán que según la fiscalía estaban destinadas a Sara Netanyahu, ella le dijo, la esposa del ex primer ministro, que ellos recibieron asesoramiento legal, según el cual, con excepción de un departamento, todo lo demás está permitido. Les pueden regalar todo y también pueden recibir regalos de ellos, o sea, de los Netanyahu. Sin embargo, según Adas Klein, la entrega de regalos era prácticamente unilateral. Lo único que recibieron ella y Milchen de Netanyahu fue un llavero cada uno y un regalo comprado en una casa de cotillón muy conocida, a Pirat Adom, el el Pirata pirata Rojo, rojo, que son eh, objetos de, de muy poco valor. Y le preguntaron acerca de la compra de viviendas, de una vivienda para James Packer en Israel. Y la testigo respondió que después de haber adquirido un departamento en Tel Aviv, o sea, de que Packer adquiriera el departamento en Tel Aviv, el ex primer ministro le pidió que comprara una casa pegada a la suya en Cesárea. Otra vez, cito textual, solo están separadas por una reja. Arnon dijo que no necesitaba más casas, pero querían instalarse en Israel, así que la compraría. Netanyahu me llamó un viernes, declaró Adas Klein, y me dio los números de teléfono de sus abogados, Mijael Rabilio y David Simbrón para que se ocuparan de la compra de la casa. Me encontré con el agente inmobiliario, le pasé toda la información a James, James Tucker, y estaba claro que la compraría. Él quería complacer a Netanyahu. Bien. Después la testigo... Buen amigo, ¿no? Sí, estamos hablando de una casa nada menos que en área, claro. uno de los lugares uh-huh. más eh,
1: caros de Israel. costosos
0: del país. Sí. La testigo también tuvo que re- responder... A pregunta sobre su relación con Sara Netanyahu. ¿Cuál era su conocimiento y contacto con la esposa del entonces primer ministro? Cito textual. Los pedidos de Sara llegaban a a través de Arnon Milchen y yo tenía que llamarla. Ese era mi trabajo. Sara también me llamaba a mí muchas veces. La veía muy seguido en Balfour cuando iba a llevarle champán. Ella hacía pedidos especiales y quería que yo viniera a traerlos a Balfour. Una vez me llamó y me pidió que fuera a verla esa noche. Hablamos y después me preguntó si había traído botellas de champán. Klein también dijo que Sara dio instrucciones precisas, otra vez el tema del ocultamiento, para que las cajas de champán le fueran entregadas en bolsas negras, opacas, para que no se viera desde afuera el contenido. Adas Klein relató que ella y el chofer de Milton, Jonathan, eran encargados de la logística. Los cigarros, que son más livianos, siempre estaban en una cartera o bolso que llevaba el chofer. Las joyas, por ejemplo, una cadena y un anillo, que ella misma compró para Sara Netanyahu, tuvo que viajar a Cesarea, dijo, y se los entregué en mano a Sara, que estaba en la piscina de su casa. La asistente de los empresarios dijo que Binyamin y Sara Netanyahu solían ir a la casa de Packer, que como dijimos hace instantes, estaban pegada una a la otra, a buscar cigarros y botellas, incluso cuando ellos no estaban, o sea, cuando no Ajá. había nada en, en, nadie en la casa y que en una de esas ocasiones sonaron las alarmas y tuvieron que arreglar el tema con la gente de seguridad. Y en la declaración de hoy agregó que una vez Sara se quejó porque los cigarros estaban en un estante muy alto y ella tenía que subirse a una silla. Es eh, muy llamativo el nivel de detalle con el que describió todo esto. Por último, último, resumiendo la la sesión de ayer, la testigo presentó, y esto es importante, comprobantes de pago de los obsequios que mencionó y que fueron adquiridos por los empresarios. Los comprobantes estaban en una carpeta que ella había entregado a la policía en la etapa de la investigación. Y en la audiencia de ayer explicó en detalle qué parte de las botellas de champán quedaban en la casa de Milchen para él y su esposa Amanda y cuántas fueron entregadas a los Netanyahu. También exhibió un comprobante separado por la compra de un licor que, según le dijo Sara Netanyahu en su momento me Netanyahu deseaba probar
1: el nuevo licor. Eh, Roxana, parece todo como eh, una eh, cuando vos hablas de logística o cuando ella habla de logística y la cosa uh-huh. de los sobres y las bolsas parece como una cosa muy eh, como planificada, como si fueran conscientes en el fondo de que algo no está del todo bien. Me da la sensación uh-huh. a mí.
0: Uh-huh. Eh,
1: hoy ¿Qué siguió. Dijo
0: hoy en un momento. Ah, uh-huh. ¿Qué dijo? Que, que ella tenía miedo, por eso eh, mencionó esta declaración de Sara de que no, no te hagas problema, está permitido, si no es un departamento está permitido y también lo tocó en algún momento en la declaración de hoy. Algo
1: de que eran eh, productos perecederos o que se exacto, degrada- autodegradables, exacto. ¿no? Una no cosa así. Que
0: son productos lo que en, digamos, en, en el derecho se conoce como bienes fungibles, o sea que se agotan con su uso. Y que, Ajá. pero en este caso el detalle importante es que Benjamin Netanyahu le dijo eso, que como eran productos eh, perecederos o bienes fungibles estaba permitido y ellos podían regalárselo sin ningún problema. Pero
1: que de otra manera estaría prohibido. Es decir, hay, hay una conciencia Un ahí, de, claro. <ríe> sí, ¿Qué sí. agregó hoy en su declaración eh, Roxana Adas Klein?
0: Básicamente siguieron la misma línea con explicaciones sobre los comprobantes de pago y relatando ejemplos de lo que la Fiscalía considera la línea de abastecimiento de Milton y Packer al matrimonio Netanyahu. Hoy detalló que Sara Netanyahu incluso le pidió champán después de que se iniciara la investigación policial de las causas y que eso, como te decía recién, uh-huh. le produjo mucho miedo. Más allá del temor que tenía todo el tiempo. Cuando la policía ya había estado en Balfour interrogándolo, ella volvió, según el testimonio, a pedir las bebidas. También detalló que, así como parte de las botellas eran para los Milsen, los cigarros se compraban casi exclusivamente para Benjamin Netanyahu. También le, convidaron, le convidaban a Yossi Cohen, el ex jefe del Mossad, que en alguna que otra ocasión fumó un cigarro en casa de Packer, pero no se llevaba nada a su casa. Eh, uh-huh. también dijo que los cigarros se compraban dio detalles de en qué negocio qué cantidades por ejemplo dijo que eh, los cigarros para Benjamin Netanyahu alcanzaban una suma de entre 2.600 a 5.000 shekels cada vez llegando a un total de aproximadamente entre 6.000 a 8.000 shekels o sea que estimó en 42.000 shekels los gastos por entre 6.000 a 8.000 perdón por mes Uh-huh. y estimó en unos mil cheques los gastos por año en regalos para el matrimonio Netanyahu. Y hablamos de unos cuantos años. Eh, sí. En la audiencia se mostró, se mostró también un intercambio de mensajes, de mensajes de texto entre Adas Klein y Shani, que después pasó a ser la asistente de James Parker. Mensajes típicos entre dos personas, incluso con bromas y el jajaja ja, ja, que se suele escribir en los mensajes de texto hoy en día, en esos en ese intercambio Adas Klein le da instrucciones de preparar cuatro botellas para Sara, envolverlas en una bolsa negra y dejarlas junto a la puerta de la cocina porque ella las recogería. A continuación, Yaní envía una foto de las bolsas uh-huh. y escribe: "Lo puse en dos bolsas, no se ve nada", a lo cual Klein le responde: "No olvides atarlas, please". Textual, uh-huh. se muere de miedo de que alguien lo vea.
1: También habló de, de una conversación como a los gritos, ¿no? Con Sara Netanyahu.
0: Sí, que en realidad no tendría ninguna importancia o ninguna relevancia, mejor dicho, en el caso. Penal, ¿no? claro. No, es, no le, es todavía le, delito le gritar, le dice, digamos. No, o que se enoje con y, y mucho menos con la secretaria de otra persona. El tema sí se trajo a colación porque eh, según la testigo, Sara Netanyahu estaba enojada porque ella le dijo que no a uno de sus pedidos, y sus pedidos eran de botellas de champán. Y también es relevante porque dijo que unas dos horas después de esa llamada y de los gritos, recibió una llamada telefónica de Benjamin Netanyahu que quería saber qué había pasado entre ellas. Y abro comillas nuevamente. Él me dijo que los gritos se debían a que la prensa la estaba maltratando y que él verificó y sí se puede eh, entregar obsequios perecederos. Aquí está uh-huh. lo que preguntaba lo que antes. antes sí. Y que, por favor, no sean tan duros con ella. Después dijo que la estábamos privando de lo que no la debíamos privar. También me dijo que le diéramos lo que zar- y que le diéramos a Sara lo que pide porque está permitido.
1: Sí, Una a mí, los... a mí me, sí. me llama la atención y me pregunto con qué palabras ellos hacen los pedidos, ¿no? Como cuando los abogados quieren basamentar una acusación o un testimonio y preguntan detalles, esto no se los preguntan. ¿Con qué palabras Sara Netanyahu hacía estos pedidos? O Vivi Netanyahu, ¿no?
0: En realidad sí, sí lo lo preguntaron y y le dijeron, o sea, la la respuesta fue que había un código, pero ella dijo que no estaba segura si lo decían por comodidad o por... Por las dudas, para que nadie se enterase. Eh, por ejemplo, cuando hablaban de los obsequios para Viniamín Netanyahu, o sea, los cigarros, decían hojas verdes y para Sara eran rosas, o sea, botellas de sí, pan rosa. Pero Vinamín Netanyahu eh, decía,
1: tráeme por favor hojas verdes, no decía por favor. Eh, es decir, ¿cuál era ah, no, el no, texto no, no, del una... pedido?
0: El texto del pedido era no era un pedido, sino una exigencia. Uh-huh. Una exigencia a tal punto que lo que relataba recién, cuando se le dijo que no a algo, eh, fue el estallido, los gritos, según la testigo, y Netanyahu que les dice, «Denles y denle lo que pide». Eh, era una exigencia y era ya como parte de su trabajo, y ella lo dijo en un momento. «Era parte de mi trabajo». Y también en el tema de las joyas, ella exigió en algún momento que eh, Arnold Milchen le comprara un anillo y una cadena eh, de muy alto valor, a lo cual eh, Milchen no le había dado luz verde a Das Klein. Pasaron unos meses y Milchen llamó a su asistente y le dijo Netanyahu acaba de autorizarlo, por favor, compra esa joya.
1: Muy bien. Ahora yo te pregunto así, la fiscalía considera a Das Klein un testigo crucial ¿no? en la causa 1000, pero ya vimos lo que sucedió en la declaración de Shlomo Filberg uh-huh. en otra causa, que es la causa 4000, que no fue exactamente como la fiscalía lo esperaba Ni y que incluso dejó al descubierto fallas de los fiscales. ¿Qué importancia tendrá este testimonio?
0: Básicamente, Marcelo, con el testimonio de ayer, Adaf Klein cumplió el objetivo de la Fiscalía que intenta demostrar que la entrega de botellas de champagne y cigarros a los Netanyahu no era una cuestión de regalos entre amigos, sino una línea de abastecimiento continua de los empresarios Milchen y Packer basadas en una exigencia de Sara y Benjamin Netanyahu. De todas maneras, hay que esperar el contrainterrogatorio por parte de los abogados de la defensa, de la defensa de Netanyahu, que ya están hablando de que van a destrozar el el testimonio de Adas Klein, eh, que van a mostrar contradicciones, porque y y recién después de eso se va a poder evaluar el verdadero efecto y el peso que va a tener esta declaración en la decisión de los jueces. Como decía, los abogados de la defensa van a intentar... ...señalar contradicciones y los tramos del testimonio... ...que se refieren a hechos de los que a das Klein... ...habría tenido conocimiento en forma directa o indirecta... ...y esto es importante a la hora de probar un hecho... Que, ...que alguien quiere demostrar en un juicio. También van a insistir con el argumento de que... ...hay que distinguir entre la conducta de Benjamin Netanyahu... ...y la de su esposa Sara... ...que ni fue funcionaria de gobierno... ...ni es acusada en el juicio y no culpar al marido por las acciones de su mujer, y ellos insisten en que él no sabía ni estaba relacionado con las acciones de su esposa, por eso te decía que es relevante esto de contar que Sara le gritó, porque lo que viene a cuento en realidad es la reacción, o mejor dicho, la supuesta reacción, de Vignamín Netanyahu.